0: Teď ve filmových Reflexích přinášíme exkluzivní interview s americkou nezávislou filmařkou Kelly Reichartovou. Ta v Berlíně v evropské premiéře představila svůj nový film, westernově laděné drama o kamarádství First Cow, první kráva. Křehký a překvapivě vtipný film stihl ve Spojených státech vstoupit do kin, ale jeho distribuce je taky poznamenaná současnou koronavirovou pandemí. Máme proto radost, že Irena Kovářová stihla v New Yorku pro reflexe pořídit následující rozhovor. Váš nový dojemný film First Cow, první kráva, oslavil svou evropskou premiéru na Berlínském filmovém festivalu. Odehrává se na západním pobřeží Spojených států ve 20. letech 19. století. Na začátek bych ráda, abyste film a jeho příběh představila způsobem, jakým byste chtěla diváky pozvat.
1: První kráva se odehrává v roce 1820 v dnešním státě Oregon, na dolním toku řeky Kolumbie, kde žili domorodé kmeny Multoma. Jejich svět začíná měnit obchod s bobřími kožešinami, začátky kapitalismu a taky exploatace přírodního světa. V centru našeho příběhu jsou dva přátelé. Kuky figovic, kuchař najatý jednou loveckou partou a kinklu, který sem dorazil lodí. Tihle mladíci sní spíš o tom, že někde najdou domov nebo rozjedou hotel. A tak se do drsného světa kolem nich moc nehodí. Jednou dostanou podnikatelský nápad, stojí na krávě, mléku a smažených koblihách.
0: Vaše filmy jsou většinou adaptace knih. Tentokrát jste zpracovala první román Jonathana Raymonda, The Half-Life, což prý byla první kniha, kterou jste od někdy četla. S Raymondem jste spolupracovali na mnoha vašich filmech a po každé jiným způsobem. Jak jste pracovali spolu na tomto scénáři a co vás tolik přitahuje na knižních adaptacích, a zejména na jeho knihách?
2: Yeah, it's been...
1: S Jonathanem jsme při přípravě filmů vycházeli občas z náčrtků, někdy z povídek, jednou z novely, ale tohle bylo poprvé, kdy jsme zpracovávali román. The Half-Life se odehrává během čtyř dekád dvou století. Postavy přivede až do Číny a děj je pro film příliš obsáhlý. Dlouhou dobu jsme o filmu jen mluvili a nakonec jsme se rozhodli zpracovat jen tu část Jonathanova románu, která se odehrává začátkem 19. století. Nápad s první krávou, která se v celé téhle oblasti divokého západu vyskytne, nám poskytl určitý vyprávěcí mechanismus, díky kterému jsme mohli do scénáře zapojit témata z románu. Hlavní postavy z románu vycházejí, ale například kinglu je fúzí původně dvou postav. Jonathan napsal první verzi scénáře. Poskytl mi výborný základ, z nějž jsem mohla dál vyjít a volně tvořit v jeho rámci. Pak jsme si scénář posílali sem a tam a současně probíhalo plno rešerší, hledání lokací a to všechno mělo na naše psaní vliv.
0: A co přesně vás na knižních adaptacích tolik láká?
1: Knihy mi poskytují určitý základ, ale Robán vlastně není vůbec ideální, protože se toho z něj musí hodně vynechat. Je mnohem lepší do textu vstoupit a mít prostor ho doplňovat. Pracovat s příběhy Jonathana Raymonda nebo Mail Maloy, s níž jsem psala předcházející film jisté ženy Certain Women, mi dává k dispozici bázy, která má plno vrstev a tolik hloubky. I když něco zůstane v pozadí nebo se odehraje jen ve vnitřním světě postav, tak už jen to, že to vím já, je přínosem. Ve srovnání s původním scénářem mám základ, který můžu prohlubovat. Nevím, jak bych se k takové hloubce dostala jinak. Psaní scénářů je jiné než psaní knih. Ti, se kterými spolupracuji, Mail a Jonathan, píší každý den a já si od nich beru to nejlepší. Je pravda, že jste s tou knihou pracovali
0: velmi svodně a vztah mezi knihou a filmem je velmi zajímavý. Film začíná krásnou citací z přísloví o pekle Williama Blakea. Ptáku hnízdo, pavouku síť, člověku přátelství. Přátelství je ústřední motiv mnoha vašich filmů. Co vás k tomu přivádí?
1: Mě samotnou těší být mezi lidmi, na které se můžu spolehnout, se kterými sdílím stejný smysl pro humor. Díky přátelství je život skvělý. Mnohé z mých filmů byly o velmi těžkých obdobích a nedostatku. A tak točit film, který je v podstatě hlavně o přátelství, bylo příjemné. Nakonec člověk prožívá to, o čem film natáčí.
0: Knize příběh Kukyho a Kingalu nakonec končí láskou. Ve filmu jste se tomu vyhnuli. Proč?
1: Ve filmovém scénáři pro takový vztah prostě nebyl prostor. Je to příběh o zblížení dvou lidí, nepotřebovali jsme být doslovní. Takhle to dává mnohem víc prostoru, než kdyby do toho vztahu vstoupil sex. Je otázkou, co hrdiny spojuje, ambice, osamělost nebo společně strávený čas. Pravděpodobně je to něco úplně jiného, než co v sobě viděli na začátku. Vaše filmy mají plnost společných
0: témat, přátelství mezi muži, stak přírodě, snaha přežít v nepříznivé společnosti, nevyslovená láska. Vaše představa, co je filmový western. Jak sama vidíte First Cow v kontextu vašich ostatních filmů?
2: Došlo mi to, když jsme
1: na filmu pracovali. Soustředila jsem se na to, aby ten film nevypadal jako stará radost, Old Joy, protože to je taky film o dvou mužích natáčený v lese v Oregonu. Ale skutečně jsou moje filmy spojené. Už třeba jen postavou dívky venčící v lese psa. V podstatě jsou ve First Cow všichni mé filmy nějak obsažené, což jsem neplánovala, ale zpětně mi došlo, že to tak je. Nevím, čím to je. Pro mě je trochu obtížné se na to vlastní dílo dívat s odstupem.
0: Jisté ženy, certain women, jsou příběh ze současnosti o ženách a first cow snímek z historie a o mužích. Měla jste to potřebu se podívat
1: na svět jinak? Když člověk skončí s jedním filmem, tak má prostě potřebu se vnořit do jiného světa. Ale ten svět, do kterého jsem se vrhla, byl úplně jiný. Pracovala jsem na projektu, který napsal někdo jiný, strávila jsem s ním mnoho času v Evropě, na Slovensku, hledáním lokací pro takovou legendu. Ze stejného období, ale velmi jiný příběh. Přivedlo mě to do světa malíře Chajma Sutina. A myslela jsem opět na Vinclou Homéra, Kurbeta a další výtvarníky. Prostě jsem se ocitla ve světě, kterého jsem se, když z projektu sešlo, už nechtěla vzdát. A to pravděpodobně znovu nastartovalo naše rozhovory s Jonathanem o The Half-Life. Byla jsem ponořená do 19. století a prošla jsem množství vesnic po celé Evropě. Když jsem začala pracovat na tom evropském projektu, tak se to nepodobalo ničemu z toho, co jsem dělala předtím. A paradoxně jsem nakonec skončila u filmu, který vypadá podobně. Prostě každý skončí tam, kde začal. Umístění příběhu First Cow dříve
0: v historii vám umožnilo zobrazit původní americké obyvatele jako obchodní partnery s novými osadníky, se kterými žijí v jakési harmonii nebo minimálně se navzájem okamžitě nezabíjejí. Navíc jsem nadšená, že jste tak mohla opět obsadit Lily Gladstone, jejíž herecký výkon v Sergeant mě naprosto uzeměl. Do žánru westernu přinášíte autenticitu. Jaké informace hledáte, abyste této autenticity
1: mohla docílit? Rešerše pro tenhle film byly velmi odlišné od filmu s kratkou v Oregonu, Meeks Cut-Off, protože z roku 1820 nemáme žádné fotografie. Pracovala jsem s jedním badatelem v Londýně i z Oregon Historical Society, ale většinu informací jsme čerpali z písemných pramenů. Studovali jsme pozdější fotografie a přemýšleli jsme, co se v mezidobí asi změnilo. Skvělým zdrojem pro nás byla oregonská organizace Grand Ronde v Eugene. Mají fantastické muzeum, které otevřeli zrovna v té době, když jsme začali film připravovat. Zpřístupnili nám svou sbírku knih, seznámili nás s lidmi, kteří znali jazyk činů kmava, což je takový obchodní žargon, který ve filmu zazní. Taky vydlabaná kánoe ve filmu je z jejich muzea. April Napier, kostýmní návrhářka filmu, našla ženu, která ještě umí vázat klobouky a pláště z cedrové kůry a ona se s námi podělila i o příběhy její rodiny. Ani jsem neměla pocit, tohle je western jako při zkratkou v Oregonu, kde jsme natáčeli povozy uprostřed pouště. Neměla jsem pocit, že se na každém kroku zabývám žánrem a proto jsem se cítila svobodnější. Necítili jsme western jako zátěž a taky pomáhalo, že příběh je smyšlený.
2: It didn't feel burdensome. Uh, it felt, uh, as far as I could shoot it, there is a fable to
0: it. Jsou i další detaily včetně mísení národu. Kinglu je Číňan a Kuký Figovic je přestěhovalec z Marylandu. Jsou ze Rusové, Skotové, angličani, činukové. nějak život na západě s naším dnešním světem.
2: It was to just make a film from bylo
1: zajímavé dělat film z doby, kdy každý byl přistěhovalcem. Všichni jsme imigranti. Pokud člověk nepatří k domorodým kmenům, tak je imigrant. A to mi připadalo aktuální. A taky otázka kapitalismu ve střetu s přírodou. Ta arrogantní představa, že bobry můžeme lovit, jak chceme, ale budou tu navždy. Také domorodé kmeny zmizely stejně rychle, jako obchod s bobry. I když předtím tam žili celou věčnost. A náčelník, kterého hraje Gary Farmer, nerozumí tomu, proč Bělosi nejedí bobří maso. Běloši totiž bez zbytků neumí využívat vůbec ničeho. Tohle jsou pro mě témata současnosti.
0: Znovu jste spolupracovala s kameramanem Christopherem Blaveltem a opět ve formátu 4 na 3 Jak docilujete dechperoucího vizuálního stylu vašeho filmu?
1: Spolupráce s Krisem je výborná. Nejdřív si připravím obrazová portfolia pro celý film a pak se přidá Kris a společně se jimi probíráme. Vzejdou z toho nápady, jak k filmování přistoupit a jaký bude jazyk kamery. Ten je nakonec velmi ekonomický. Vždycky se vracím k trilogii o Apuovi, kde režisér Satyajit Ray pouze používá posun kamery ze strany na stranu nebo dozadu a dopředu. Nikdy u něj nedojde k paralelním pohybům kamery najednou. A to je i moje volba. Pouze jednou jsme si dovolili kameru vést jinak a trochu více expresivním způsobem. Ve scénách v domě pana Faktora. Jednu scénu jsme ale museli celou přetvořit na místě, protože jsem to celé spackala. Byla to scéna na kánoji. Nevím, co mě to napadlo, ale nejdřív jsem si myslela, že to natočíme celé, jako bychom byli na tom člunu. V podstatě na vodě s kinkluem a činukem, který ho veze proti proudu řeky. Ale byl to prostě katastrofický natáčecí den. Bylo mi to jasné už po prvních deseti minutách natáčení. Snažila jsem si vzpomenout, jak je to v tom FLAHERTYHO filmu The Louisiana Story, kde je taky vydlabaný člun, který se pohybuje s naprostou grácí. Ale ani tam jsem řešení nenašla. Nakonec jsme strávili sami, bez štábu, jen s krisem a s pomocným režisérem jeden krásný den ve vodě v brodících kalhotách, plánováním, jak budeme točit s pojízdnou kamerou a jak ze člunu. Prostě mnohem prostším, krásnějším a správnějším způsobem. Netuším, co mě to na počátku popadlo. Taky jsme tentokrát točili metodou americké noci, což jsme ještě nikdy předtím neskusili. Ale Blovelt je prostě ochoten reagovat na jakoukoliv výzvu. Je všemu otevřený a velmi pozitivní. Přináší s sebou dobrou energii.
0: Už dlouho mě iritují lidé z branže a někteří recenzenti, kteří dělí filmy na malé a velké. Podceňují tím filmy natočené s úsporným rozpočtem a pro mě mají ty takzvané velké filmy dost malý efekt a více verza. Navíc osobně věřím, že pokud má svět přežít, musí zákonitě být všechno mnohem úspornější. Takže filmaři, kteří jsou schopni sdělit maximum s minimálními prostředky, by měli být ve výhodě. Takže budoucnost pro vaše filmy alespoň podle mne vypadá velmi dobře. Ano, já se nebudu muset nijak přizpůsobovat. Další z krásných aspektů vašich filmů je, jak spolu vzájemně koexistují zvířata a lidé v jednom prostoru a jak často spolu sdílejí ty nejsilnější emoce vašich filmů.
1: Chtěla byste něco k tomu dodat? Intimita mých příběhů a ekonomie filmování jsou propojené. Bylo by směšné plítvat kamerovou technikou létající ve vzduchu při natáčení světa, kde lidé jedí s lomenými vedličkami a sedí na podlaze z udusané země. Je samozřejmě dobré mít dostatečný rozpočet, abych neměla pocit, že se každou chvíli může při natáčení někdo zranit. Ale být schopná jít do detailu a zpomalit, ponořit se do tématu, to je prostě jiný druh tvorby filmu. Takzvaný malý film sebou přináší ohromné množství umělecké svobody. Nikdo mi nekouká přes rameno a neříkáme, jak mám co dělat. A když si film sama stříhám, tak sama rozhodnu, ve kterém momentě je dokončený. Mám jen termín, kdy ho musím dostříhat. Prostě je to mnohem méně lidí, kterým musím vyhovět. Je to na mě, jak se popasuju s tím, co je pro mě na vyprávění příběhu důležité. A možná se tím nejdůležitějším momentem stane jeden letmý pohled, který něco odhaluje, nebo naopak absence něčeho. Nebo když kůký promlouvá ke krávě, moment zblížení se zvířetem. Pro mě jsou tohle ty velké momenty. Když někdo zemře, tak lidé často řeknou, už s námi neoslaví žádné narozeniny, žádnou promoci, ale to je seznam událostí, kam se člověku většinou ani nechce jít. Jako kdyby tyhle velké události měly být nejlepšími dny našeho života. Místo toho by se mělo říkat, už si nikdy neposedí na gauči a nebude se dívat na ptáky za oknem. A to nikdy nikdo neřekne.
0: Říká americká režisérka Kelly Roycartová v rozhovoru s Irenou Kovářovou o filmu First Cow. Doufejme, že budeme mít možnost tenhle snímek co nejdřív vidět v Česku. Pro tento týden se z reflexí hloučí Pavel Sladký, Naslyšenou příště.